0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Wieb Gelüt und Cornelia Harms und mit dir. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns sehr. Es ist Gewinnspielmonat und Geburtstagsmonat. Das heißt, heute werdet ihr auch wieder ein Teekesselchen finden in diesem Podcast. Hört ganz genau hin. Bitte trage deine Lösung ein auf unserer
0: Homepage unter www.fresh-academy.de slash, also Schrägstrich, Gewinnspiel. Oder schicke es an info at academyde wir freuen uns auf deine Lösung.
1: Und du kannst gewinnen? Einen Zieletag. Ja, schon im November. Das wird genau. richtig gut. Wir freuen uns, wenn du mitmachst. Hör ganz genau hin. <lacht> Apropos genau hinhören. Eine ganz nette Hörerin hat geschrieben. Wir finden es wunderbar übrigens, wenn du mit uns in Kontakt trittst, uns Fragen stellst, uns Impulse gibst. Und diese Hörerin hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich höre euch und ich finde es total toll, aber ich habe keine Bilder im Kopf. Selbst wenn ich die Augen schließe, mich ganz doll konzentriere, alles dafür tue, ich sehe nichts. Was machen wir denn da?
0: Viele Menschen glauben, dass sie keine Bilder sehen. Und das liegt daran, weil die Menschen, die meinen, keine Bilder sehen zu können, oft ganz schnelle Bilder im Kopf haben. Die gehen so schnell vorbei, dass sie gar nicht wissen, was sie gerade gesehen haben. Das ist wie bei Witzen. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erzählt und ich finde es immer wieder lustig, dass bei manchen Witzen Leute schon lachen, obwohl der Witz gar nicht zu Ende ist, weil sie sich diese Bilder im Kopf schon machen. Wenn jemand sagt, er kann sich kein Bild vorstellen im Kopf, dann sage ich immer, glaube ich nicht. <lacht> okay. <lacht> weil, stell dir einfach mal dein erstes Auto vor. Welche Farbe hatte dein erstes Auto?
1: Warte, lass mich überlegen.
0: Genau, jeder kann mal mhm. überlegen, welche Farbe hat dein erstes Auto oder dein erstes Fahrrad oder dein erstes Flugzeug oder was war dein schönster Urlaubsort? Warst du schon mal am Meer? Hast du
1: schon mal den See gesehen? Ich würde alles mit Ja beantworten. Ja,
0: wie sieht eine Eiche aus? Wie sieht der Wald aus zum Beispiel bei dir in der Nähe? Und <lacht> du stellst dir in dem Moment einen Baum vor. Du stellst dir im Kopf in dem Moment das Meer vor, den See vor. Wenn ich jetzt zu dir sage, stell dir einfach mal vor, wie sieht das Meer aus, dann sieht derjenige das Meer, es sei denn, er ist blind. Hm. Und auch die Menschen, hatten wir schon mal, können sich Dinge vorstellen. Das heißt zum Thema, ich kann keine Bilder sehen. Es gibt immer einen Unterschied von den Bildern, die du jetzt wirklich siehst, wenn du jetzt hier zum Beispiel mir auf das Mikrofon gucken, mhm. dann sehen wir das Mikrofon. In dem Moment, wenn ich deine Augen mache.
1: Jetzt habt ihr bestimmt Bilder im Kopf. Meine Augen zumache, mhm. stelle ich mir jetzt zum
0: Beispiel das Mikrofon vor. Und das sieht natürlich anders aus in deinem Kopf als das wirklich reale Bild. Und das ist entscheidend. Es muss sich unterscheiden, weil wenn du in deinem Inneren nicht unterscheiden könntest zwischen dem aktuellen, jetzt hier vor mir stehenden Mikrofon oder dem Meer und dem Bild, das du dir im Kopf machst von dem Meer oder ich jetzt hier von dem Mikrofon in meinem Kopf, das sieht anders aus. Das hat unser Gehirn oder unser Bewusstsein, wer auch immer das entschieden hat, wie wir das <lacht> zu tun haben, das Universum. Es ist faszinierend, weil du musst, das sage ich wirklich, du musst einen Unterschied haben zwischen den Bildern von der jetzigen Realität und einer Vorstellung in deinem Kopf. Manche Menschen, die vielleicht auch in psychiatrischen Kliniken landen, haben das nicht. Die müssen lernen zu unterscheiden, was ist Realität und was ist erfunden oder sich vorgestellt. In dem Moment, in dem du den Unterschied kennst, und auch das finde ich eine mega coole Übung im Practitioner, dass du übst und lernst, wie findest du heraus, was ist Realität und was ist vorgestellt. Das kannst du auch nutzen für positiv sich entwickelnde Dinge. Wenn du bisher das Gefühl hattest, reich zu sein oder eine Partnerschaft zu haben, ist nicht Realität. Und wir sind wieder beim Thema Submodalitäten. Hm. Kannst du diese Technik nutzen, um dir in Realität vorzustellen, dass du dieses Ergebnis erreichst? Diese Funktion, die Bilder sich nicht genauso vorzustellen wie in Realität oder dir das, was du haben möchtest, in Realität vorzustellen – ist praktisch die gleiche Technik, nur nutzt du sie für unterschiedliche Dinge. Deswegen glaube ich, dass jeder Mensch sich Bilder machen kann im Kopf. Wir haben nur unterschiedlich stark ausgeprägte Nutzung der Wahrnehmungskanäle.
1: Gerade habe ich ja mitgemacht, du da draußen bestimmt auch. Wenn ich jetzt mir das Mikrofon vorstelle, habe ich tatsächlich auch das Gefühl, ich sehe erst mal nichts. Ich weiß, dass es da ist. Ich weiß, wie es aussieht Ja. und mein Gefühl sagt, aber ich sehe doch nichts.
0: Wie du das trainieren kannst, ist genauso, wie ich es eben gemacht habe. Du guckst auf dieses Mikrofon, mhm. du guckst auf das Meer oder auf ein Bild von etwas und dann schließt du deine Augen und holst dir dieses Bild, genauso wie du es eben gesehen hast, wieder hervor in deinem Kopf. Und so übst du diese Dinge. Dann ist das immer noch bei mir jetzt auch schemenhaft. Es ist jetzt nicht dieses schwarze Teil <lacht> da in meinem Kopf, sondern es ist ein schemenhaftes Mikrofon, was ich sehe. Oder ich war am Meer in Urlaub und es war traumhaft schön mit diesen Wellen. Wenn ich mir das jetzt hervorrufe, ist das natürlich anders als die Realität. Es mhm. muss so sein, damit mhm. wir leben können. Das ist eine mega coole Funktion unseres Gehirns. Auf der anderen Seite darfst du, um dieses Meer sehen zu können, dir diese Bilder wieder hervorrufen und dir wieder wie so ein Foto, wenn du ein Foto gemacht hast. Deswegen finde ich Fotos toll. Ich liebe es, Fotos zu machen, weil für mich das unterstützt, die Bilder besser zu erinnern oder mir nochmal anzugucken und zu sehen. Deswegen ist es zum Beispiel ganz wichtig, mit kleinen Kindern Fotos zu gucken, wenn die Großeltern länger nicht da waren mhm. oder Freunde irgendwo sind. Ich habe jedem Kind so ein Fotoalbum von jedem Jahr gemacht, und in dem haben wir ganz oft geblättert und haben uns durch diese Fotos erinnert an Situationen. Und weißt du noch, da war der und der zu Besuch und weißt du noch, und Omi und Opa. Und diese Fotos helfen, um das visuelle Verständnis zu trainieren.
1: Ja, das verstehe ich. Es ist sogar so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, sehe ich ganz viel gefühlt Fotos. Gefühlt sehr schön. Ich sehe gefühlt Fotos. Ja. Mhm. Du weißt, was ich meine, denke ich. ne Sozusagen ich habe So eine genau Diashow. <lacht> so eine Art <lacht> Dia Show Das heißt, ich erinnere mich tatsächlich an den Prozess, dass ich mit meiner Mutter saß und sie uns Fotos gezeigt ja. hat. Und ganz viele Erinnerungen kann ich natürlich auch fühlen. Und viele sehe ich auch. Dann weiß ich, ah unser Haus sah so aus. Und dann habe ich wie ein Foto ja. vor Augen tatsächlich. Ja. Mhm. Mhm.
0: Genau, im Grunde hast du das trainiert und deswegen helfen Fotos. Viele sagen, und das ist auch toll, die sagen, ich brauche kein Foto, ich erinnere mich so daran. Die haben eine ausgeprägtere Variante des sich vorstellen Könnens von Dingen im Kopf. Die, die das nicht ganz so ausgeprägt haben, die nutzen bitte Fotos. <lacht> oder nutzen Situationen, dass sie sich genau wie du sagst an die Vergangenheit in Fotos vielleicht erinnern, mhm. wenn dir Fotos helfen oder in Filmen. Inzwischen ist ja Filme das mhm. Wichtige, weil natürlich durch diese Filme und das ist das Coole an den Filmen, weil du da alle drei... Wahrnehmungskanäle, die drei wichtigsten Sehen, Hören, Fühlen oder Bewegen ansprichst. Auf Fotos hast du natürlich erstmal nur den visuellen Kanal. Klar. Dann stellst du dir vielleicht noch vor, was die Person gesagt hat. Das ist für diejenigen, die hauptsächlich auch im Hören, im auditiven Kanal unterwegs sind, dann leichter. Für mhm. mich ist das leichter, manchmal mich zu erinnern an das, was jemand gesagt hat. Ist für die, die hauptsächlich auch im auditiven Kanal unterwegs sind, kann das ein Nachteil sein? wenn sie sich mit jemandem gestritten haben, ja. weil sie sich dann an sowas auch gut erinnern können. Das heißt, da ist es dann ganz wichtig, diesen Triggerpunkt zu unterbrechen und was Schönes da reinzubringen. Also es ist super interessant und ich würde immer
1: sagen, dass es unglaublich hilft, die Wahrnehmungskanäle zu trainieren. Wie du das Bild unterscheidest, was in deinem Kopf ist und was in der Realität ist, das lernst du im Practitioner. Und, Wiebke, du hast gerade gesagt, es ist so wichtig, diese Wahrnehmungskanäle zu trainieren. Wie funktioniert das denn, wenn du das zu Hause machen möchtest? Da gibt es unterschiedliche Übungen natürlich. Und zum Thema Sehen hatten
0: wir das ja eben schon, dass du dir ein Bild nimmst, dir das anguckst und dann im Kopf übst, dir das wieder vorzustellen. Das kannst du mit allen Objekten in einem Raum tun. Wenn ich jetzt hier auf diese Lampe gucke, stelle ich mir die Lampe vor und übe im Kopf, mir die Lampe wieder genauso vorzustellen, wie sie da steht. Dann kannst du das mit dem Mikrofon machen, mit einem Menschen. Das ist auch super spannend zum Thema Gesichtsstrukturen. Wenn ich jemanden frage im Seminar zum Thema Face oder Gesichtsstrukturen genannt, wie sieht denn dein Partner aus? hat der hohe Augenbrauen, hat der niedrige Augenbrauen, hat der breite Nasenflügel oder schmale Nasenflügel, stellen viele fest, dass sie gar nicht so genau wissen, wie ihr Partner aussieht. <lacht> ja. Oder ihr Kind oder ihr mhm. Chef oder Mitarbeiter, Kollege. Das ist so interessant, weil sie darauf nicht den Fokus richten. Aha. Dieses detaillierte Gucken. Und das ist so lustig manchmal, wenn die dann auf die Bilder gucken und feststellen, ach oh Gott, das stimmt ja alles, was du gerade erzählt hast im Seminar. Der hat ja tatsächlich diese Nasenflügel tatsächlich diese Augenbrauen. Und so übst du das auch mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Du guckst <lacht> nochmal genau hin. Wie sehen die jetzt aus? Und dann kannst du das mit dem Hören natürlich auch machen. Du hörst mal wieder hin. Was nutzt du für Worte? Was nutzt jemand anders für Worte? Wie oft, das kennst du manchmal sicherlich auch, oder? In Vorträgen oder mit irgendwelchen Menschen. Ich habe noch nicht mit jemandem telefoniert, der hat, glaube ich, in jedem zweiten Satz äh gesagt. <lacht> oh Gott, war <lacht> so lustig, weil ich mich dann erwischt habe, anzufangen, diese Wörter zu zählen.
1: <lacht> Wie witzig. Ungünstig. Weil der Fokus dann
0: nur auf diesem Wort lag. Yep. Das kannst du mit allen Wörtern machen. Mhm. Ich benutze auch manche Wörter unglaublich oft und stelle dann hinterher fest, oh, und manche Wörter willst du vielleicht mehr trainieren und mehr nutzen. Wir haben alle einen bestimmten Wortschatz. Und welche Worte möchtest du mehr nutzen? Und hör doch mal zu, vielleicht bei Gesprächen, tust ja vermutlich sowieso schon, im Zug oder in der <lacht> Bahn oder im Restaurant und übst einfach mal zuzuhören, auch bei deinem Partner mit dem, dem, du essen bist. Welche Worte nutzt derjenige? Welchen Wahrnehmungskanal nutzt derjenige? Das ist ein völlig anderes Üben des Hinhörens, als wenn du nur auf den Inhalt achtest. Mein
1: Teekesselchen kann man hochklettern. Oh. Meines kann man aufsetzen. Oh. Du hast gerade gesagt, welchen Wahrnehmungskanal nutzt derjenige? Wie finde ich das denn heraus? Durch die Worte, die derjenige sagt. Aha. <lacht> Erklärst du das nochmal kurz, bitte? <lacht> nutzt er Worte,
0: die mit Sehen zu tun haben. Nutzt er Worte, die mit Hören zu tun haben. Mhm. Lauschen, rascheln, schreien, brauschend. Alles, was mit dem Wahrnehmungskanal zu tun hat, die derjenige nutzt. Dafür kannst du das natürlich mega nutzen, die Gespräche, mhm. um zuzuhören, welchen Wahrnehmungskanal derjenige sendet. Echt eine Übungssache. Und je mehr du das trainierst und je bewusster du wirst, desto leichter. Das ist wie mit dem Wahrnehmungskanal sehen. Je mehr du trainierst, bewusst darauf zu achten, was ist für dich Realität, wie sieht für dich Realität aus, welche Rahmenbedingungen hat das zum Beispiel, desto leichter fällt dir auch herauszufinden, auch das kannst du auch für Entscheidungen nutzen. Wenn du mal eine gute Entscheidung getroffen hast, wie sind die Rahmenbedingungen für dich einer guten Entscheidung gewesen? Jetzt bleibt noch der dritte Wahrnehmungskanal natürlich übrig, okay. der großen, das K für kinästhetisch, für Fühlen und Bewegen, mhm. den du nutzt, wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst, wenn du singst, wenn du tanzt, wenn du irgendwie was mit Bewegung zu tun hast und auch mit deinen Gefühlen. Was fühlst du? Diese Gefühle gleichen wir ja ab mit dem, was wir sehen oder hören. Ich finde Strategien so cool, herauszufinden, in welcher Situation fühlst du dich wie? Was verursacht, dass du dich gut fühlst und was verursacht, dass du dich früher nicht so gut gefühlt hast? Was verursacht, dass du dich motiviert hast zu irgendetwas? Was verursacht, dass du dich nicht motiviert hast zu irgendetwas? Und das ist so faszinierend, weil das mit unseren Wahrnehmungskanälen zusammenhängt. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, was
1: hast du vielleicht da eben gesehen als Bild? Oder was hörst du? Was fühlst du? Finde ich super spannend und führt uns auch gleich zur Unterstützungsaufgabe. Ja. <lacht> ja. Die
0: Unterstützungsaufgabe für diese Woche. Da es ja um das Thema Sehen ging ursprünglich. Und du kannst dir den Wahrnehmungskanal aussuchen. Ich finde jetzt mal zum Thema Sehen, das ist einfach nur spannend. Üb einfach mal diese Woche zu erkennen, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Tisch vor dir vorstellst, dir den genau anguckst, wie sieht der aus und dann schließt du deine Augen und stellst dir den Tisch nur in deinem Kopf vor. Und was ist der Unterschied zwischen dem nur vorgestellten und dem realen? Wir stehen hier beide
1: gerade mit geschlossenen Augen. <lacht> Stell dir das mal vor.
0: Ja, das ja. Ist auch eine tolle Idee. Mhm. Was ist der Unterschied? Weil du das
1: nutzen kannst für deine zukünftigen Ziele. Darauf bin ich sehr gespannt. Und bis dahin schreib uns sehr gerne... Zum einen, wie du mit der Unterstützungsaufgabe klargekommen bist, was du dafür für Impulse hattest. Und zum anderen, für unser Teekesselchen, denk dran, wir freuen uns auf die Lösung. Die Auflösung gibt es übrigens an Wiebkes Geburtstag am 31. Oktober. Oh, okay, stimmt. Ja, <lacht> da war noch was.
0: Feiern wir gemeinsam. Sehr schön. Dann dir eine schöne Woche. Eine Woche der Bilder mit was ist Realität und was ist Vorstellung und wie kannst du dann später auch deine Vorstellung in Realität umwandeln. Das ist ja dann das große Ziel. Und
1: wie schön die Bilder sein können.
0: Ja. <lacht> eine coole Woche und bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy